0: Olha aí, gente boa, nesse dia eu quero ler um texto no profeta Abacuque, Abacuque é um nome interessante, né? é? Profeta Abacuque, eu quero ler um texto nele e peço que você preste sua melhor atenção. E o contexto é de um homem muito, muito magoado, machucado de ver o que estava acontecendo no meio do seu povo e como aparentemente Deus não agia a violência para todo lado e nenhuma salvação, muita injustiça. Nenhuma intervenção divina. Você conhece esse tipo de situação? E ele diz, por que tu me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão se tu não fazes nada? Por que eu tenho que ficar vendo isso, entendendo isso, fazendo exegeses da miséria? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita o tempo todo ao meu lado, mas ao mesmo tempo eu não vejo nenhuma intervenção tua. Por que tu me fazes ver? Por que tu me mandas olhar essas coisas, se aparentemente não há resultado da tua parte? E aí ele diz, não és tu que és desde a eternidade? Tu não és o Deus Santo? O Senhor, ó Senhor, para que executar juízo? Foi para executar juízo que tu nos puseste, aquele povo, para nos maltratar. Tu és a nossa rocha, a nossa fundação. Tu fazes alguns virem nos disciplinar. Mas aonde está o teu socorro? Tu és assim tão puro de olhos que não podes ver a opressão. É por isso que tu deixas que os outros nos oprimam de maneira impertinente até o fim. O que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A nossa vida está um caos. Governador, presidente, a gente não tem. É tudo solto, largado, é uma confusão. E, e o que acontece é que tem gente se dando bem no meio dessa história. É, são aqueles que têm o anzol do poder e que também pescam de arrastão e enchem suas redes usando de maldade, enquanto tu não dizes nada, 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 coisa alguma. Acaso continuará isso? Porque o que eles estão fazendo é achando que é no anzol e na rede deles que está o poder. Dele. Claro que essa é uma linguagem figurada. Ele está dizendo que os instrumentos deles são efetivos, são eficazes, eles estão enriquecendo e tu não dizes nada e eles estão lá. dizendo é daqui que vem toda a minha riqueza e Deus não faz nada, não quer saber como é que a gente a obtém e aí no meio disso tudo ele diz eu vou me retirar vou ficar na minha torre de vigia olhando lá de cima o que vai acontecer e aí ele recebe uma palavra de Deus que são cinco ais contra a gente perversa. Dizendo o quê? que? Você está pensando que essa maldade vai continuar assim, sem intervenção jamais? Não. Ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a sua proteção a fim de livrar-se das garras do mal, segundo imagina, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade, ai daquele que assim governa, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando bebida em seu bebida misturada para produzir no companheiro aquele furor embebedado para aproveitar desse indivíduo enlouquecido pela bebida ou pela droga para ficar vendo as vergonhas dele, ou seja, para colocá-lo pelado, examiná-lo e brincar com ele enquanto ele não sabe que está sendo abusado. Ai daquele, e ai daquele que diz ao pau, a e a pedra muda, diz, desperta, como se o ídolo pudesse ensinar, eis que está coberto de ouro e de prata, mas não tem fôlego de vida nenhum no seu interior. Ai daquele que brinca disso, de todas essas coisas, vocês estão pensando que porque eu não estou fazendo nada, nada acontecerá? Não, ai daquele. E aí, Abacuque inicia uma oração, uma oração que descreve o que está acontecendo, mas ele começa dizendo, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, capítulo 3, e me sinto alarmado, Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decorso dos anos fazes conhecida a tua obra e na tua ira lembra-te da tua misericórdia socorre nos nós estamos esmagados tem misericórdia ele disse é uma introdução assim mais do que superficial essa que eu estou fazendo, só para chegar onde eu quero chegar. que frequentemente, a gente está no lugar de Abacuque, onde não dá para negar que Deus é o nosso Deus e, ao mesmo tempo, não dá para negar que, aparentemente, havendo Deus, Deus, havendo Deus, todavia não há ação de Deus, ação de Deus pertinente, e aí é um conflito que se instala em milhões de abacuques aqui comigo. Gente que não pode negar que Deus é Deus por causa da sua experiência pessoal, com Deus. mas ao mesmo tempo, gente que diz: meu Deus, se Deus é Deus, que Deus é esse? Que silêncio, que distanciamento social, que ausência, que aparente descaso, que demora, ai que cansaço. Eu sei que é Deus, mas crer que Deus é Deus está me sendo tormentoso, porque eu não consigo ver a ação divina. Eu não posso negá-lo. E não consigo, todavia, ter a alegria pela presença dele, porque ele aparentemente é de uma lentidão quanto a realizar a sua justiça que me deixa completamente chocado. Ele me diz, ai desse, ai daquele, ai daquele outro, mas eles estão aí. Eles continuam. Ele diz que o final deles não vai ser bom, mas o problema é que o presente deles está sendo acachapante, esmagador. Eu não estou interessado no final longínquo deles, eu estou interessado numa solução divina presente, contemporânea, a mais rápida possível. Essa é a minha angústia. E não adianta eu ficar ouvindo Deus dizer ai daquele que faz isso, que faz daquilo, que faz aquilo outro, porque o ai, o ai real mesmo, é o ai da minha alma. Eu estou dizendo ai, ai de mim, que não abuso, que não acumulo, que não ah, manipulo o meu próximo, tirando-o da sanidade que não guardo bens sobre bens no meio da fome dos outros, ai de mim, que obedeço a Deus e aparentemente nada vem por consequência dessa obediência, nada positivo. Obedeço a Deus em vão, obedeço a Deus por nada, obedeço a Deus por coisa nenhuma. Não obtenho nenhum galardão. Então, que vantagem há nisso? É a pergunta. Onde está Deus? O que me oprime é semelhante àquele que é dono de um anzol, e que joga o anzol na água e recolhe os peixes que quer. Beijo o anzol e diz: Está aqui. Esse é o meu Deus. Com ele eu faço as coisas acontecerem. Eu não tenho anzol, só tenho Deus. Mas onde está Deus? Será que aquele que não tem Deus, mas tem o um anzol, está vivendo uma vida melhor do que a minha? Porque ele pesca. E beija o instrumento do seu sucesso como se fosse Deus. E eu, que tenho Deus... E não tem um sucesso de lugar nenhum. Ou então ele fala do arrastão. Eles jogam o arrastão, puxam tudo no arrasto. Depois vejam as redes, dizendo aqui está o nosso Deus, o Deus do nosso provimento. E eu não tenho um arrastão, mas tenho Deus mas quem é arrastado na calamidade sou eu. E parece que o meu Deus está num silêncio, numa placidade, numa atitude de omissão paciente em relação à minha calamidade, a essa injustiça que se estabelece no meu mundo. Quem não quer nada com Deus se dá bem. E quem ama a Deus tem que suportar o silêncio paciente de uma espera sem avisos, sem soluções para muitas coisas na vida. Esse é o meu caso, diz Abacudo. Assim como eu sei que aqui entre nós tem um monte de gente dizendo, ai de mim, onde está Deus? Ai de mim, onde está Deus? me diga se não é o seu caso. E o caso de uma quantidade enorme de pessoas vivendo esse dilema, essa angústia, esse sofrimento, nessa circunstância tão difícil de uma aparente omissão divina para com a sua vida, ai, 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 de mim, onde está Deus? E aí, essa oração evolui e, de repente, algo se ilumina na mente de Avatar, Uma iluminação que alcançou a mente de pouca gente na história humana. Porque a grande maioria dos seres humanos tem uma relação de barganha com Deus. No Velho Testamento, isso era muito comum. Eu vou fazer isso, mas eu espero que tu me retribuas assim. Eu vou assumir esses compromissos, mas eu espero a tua validação de um outro modo. Eu vou me arriscar em teu nome, mas tu me venhas socorrer no meio do meu risco. Para que eu não fique sozinho até o fim e se transforme numa calamidade. Isso acontece o tempo todo. Aí, de repente, aqui em Abacuque, essa percepção que até então estava nele, dizendo: escuta, está ruim demais. Eles estão fazendo o que eles querem e dizem: olha, sem Deus a gente é bem sucedido. E nós estamos aqui com Deus esperando em Deus, guardando os mandamentos de Deus e o nosso sucesso nunca chega. Tu dizes, ai, 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 daqueles que fazem assim e de outro modo, nós não fazemos conforme eles, mas quem sente a dor, lá somos nós, porque o nosso socorro não nos atingiu até agora. O que nós vamos fazer, Senhor? Olha para nós. E a oração dele, que vem pedindo uma intervenção de Deus, cresce, cresce, até que ele começa a dizer no verso 16, ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, Entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos maltrata. Mas até lá eu tenho que esperar. Eu preciso aprender a esperar o dia do livramento de Deus na minha vida sou socorro Senhor, socorro, e aí de repente a mente desse homem se ilumina, se ilumina, e vem uma iluminação incomparável, extraordinária, como poucas vezes a gente vê em qualquer ambiente histórico da Bíblia acontecer gente com o um nível dessa compreensão, agora acontece na consciência de Abacuque. E é quando ele diz essas palavras extraordinárias que eu pessoalmente gosto de tê-las guardadas no meu coração. Ele diz ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas foram arrebatadas do pasto, e nos currais não há gado, todavia me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os das corças e me faz andar altaneira, ele vem numa lamúria, esperando intervenções de Deus contra o inimigo. O coração dele está meio parecido com o coração de Jonas, querendo que aqueles que fizeram mal a eles, que o povo, que ele diz, aquele povo, ele não quer nem mencionar o nome, que nos fez todo esse mal, que sobre ele venha juízo. Eles são os dos ais, ais e ais. Eu sou aquele que digo, ai, 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 que estou com dor. Eles são aqueles que têm os ais das profecias negativas, mas eles não estão preocupados com os ais divinos falados pelos profetas. Eles usufruem a vida sem nenhuma consequência. Agora me responda. Se você não anda doído também com aqueles que usufruem a vida sem nenhuma consequência. Isso é um perigo tremendo para a alma. É quando a gente começa a observar a existência daqueles que nos fazem mal, que nos maltratam, que nos perturbam e a outras pessoas, mas eles próprios usufruem a vida sem nenhuma consequência. O anzol deles, eles jogam e eles puxam, e tem peixe, e eles dizem, louvado seja o meu anzol. O arrastão deles, eles passam com uma força extraordinária, e eles recolhem todos os peixes da enseada, não sobra nada para ninguém, e eles beijam em suas redes e dizem é por elas que nós temos o nosso sustento. Nós nos ajoelhamos diante de ti e não vemos nenhuma prosperidade da mesma natureza nos atingir. O nosso coração está ficando cansado, amargurado. Eu subo na minha torre de vigia, fico olhando, Fico buscando no horizonte o um sinal de Deus, de que Ele vem no meu socorro, e não consegue, consigo vê-lo, encontrá-lo, discerni-lo. Meu coração se enche de questões amarguradas. Eu estou ficando enraivecido, Senhor. Onde tu estás? Onde é que tu te escondes? De onde é que tu vens? Eu estou esperando o teu socorro. Eu estou pedindo e fazendo orações. Eu ouço as tuas palavras proféticas dizendo que o dia do acerto de contas virá, mas até agora esse dia não chega. Só chega e está presente é o dia da minha espera que me deixa doído e nada contente. Mas tu, aonde estás? Onde estás? E quando, de repente, esse indivíduo é iluminado. É iluminado com a melhor de todas as luzes para a alma. Quando, de repente, ele traz esse ainda que. Ainda que. Até então... Ele estava perguntando por quê, por que demora tanto, por que, que tu não nos salvas, por que tu não nos socorres, por que tu nos deixas ter dor tão prolongada, angústia tão contínua, miséria tão crônica, tão estrutural, por que, que a minha condição é de uma mazela tão persistente, por quê? E aí ele troca subitamente o porquê pelo ainda que. Isso parece uma tolice de natureza verbal, mas não é. Isso carrega uma atitude monstruosamente diferente de natureza existencial. É quando eu por algum milagre do Espírito Santo, o mesmo milagre que eu estou esperando que ele opere na sua vida, no seu coração, na sua mente, hoje, agora, você pare de perguntar por quê. Pare. Por quê vicio? Por quê amargura? Por quê é cheio de demandas, porque traz ao nosso coração uma atitude de impaciência soberba, porque nos coloca naquele lugar falso de quem pode encurralar Deus com as nossas questões, porque a cada vez que é pronunciado mata o que restou de fé na gente. Porque, a cada vez que é dito, faz murchar a nossa esperança. Porque, a cada vez que é indagado, faz o nosso coração ser tragado pelas forças da incapacidade de aguardar com paciência. Porque, quando se instala em nós, em ele se instala, toda dúvida que cresce nos sepulta na não-fé, na descrença. Por quê? Por quê? Por quê? Você pode perguntar por quê, mas não terá nenhuma resposta ao seu porquê a única resposta possível ao porquê é respondermos porque tu és Deus, porque tu és soberano, porque tu vês, porque tu sabes, porque tu me amas, porque tu cuidas de mim, porque tu não és alheio, porque tu não és alienado, porque tu não és omisso, eu Continuarei a confiar em ti. Ele está no meio desses porquês, quando subitamente o coração dele diz, ouvi-me, e o meu íntimo se estremeceu, quando aquela voz de Deus de repente chega. E não diz muita coisa, mas nos estremece tudo. No meio das nossas perguntas sem fim, das nossas questões viciadas, de repente a gente ouve e o nosso coração se estremece, o nosso coração se comove, a sua voz treme os meus lábios e a minha podridão de dúvida, de angústia e de falácias revoltadas se tornam como um, um aspecto de empodrecimento dos meus ossos. Eu vejo em que estado eu me coloquei, em que fraqueza eu me pus. Quando eu desejei ser vingado, quando a minha oração só perguntava quando seria o dia do fim daqueles que me oprimiam. E enquanto eu pergunto a Deus pelo dia do fim dos que me oprimem, eu só fico com porquês, sem nenhuma solução. Eu só fico com a admiração invejosa do anzol e do arrastão, com qual eles fazem o que querem na existência, arrastam os homens a seu bel prazer e cultuam o seu próprio poder. Sim, enquanto o meu coração não ouve e não se aquieta diante da voz de Deus e para de ficar apenas perguntando quando será a hora da minha vingança contra eles, eu fico apenas com a podridão dos meus ossos, dos meus ossos que vão apodrecendo com os meus porquês. Quanto mais eu pergunto porquê, mais doente eu fico, mais apodrecido na estrutura do meu ser eu me coloco. Quando o meu olhar é para o outro, que me faz mal, que me maltrata, que me diminui que me esmaga, que me deprime, que me arrasa, e eu fico querendo me livrar dele, tanto mais quanto o objetivo da minha vida seja me livrar do meu próximo inimigo, que não tem consideração pela existência de ninguém, que pesca, mas me deixa com fome, que passa o arrastão, mas não me dá nenhuma porção de peixe para eu ter com o que comer. Me tira todos os meios e recursos e me deixa ir à língua. Enquanto ele é a causa da minha vida e por ele eu me motivo, tudo que eu tenho são esses porquês, porquês que me apodrecem os ossos. São as profecias e os ais virão sobre eles, mas que nunca chegam, e eu demando de Deus que cheguem e tanto mais quanto eu assim faça, mais doente, mais apodrecido, de amargura e de impotência eu me coloco. E a salvação é quando esse milagre da voz de Deus chega Como hoje. Eu estou aqui falando baixinho, eu estou aqui tomado de uma dificuldade enorme de pensar no dia de hoje. Eu estou também acometido por um... Mas eu estou aqui. Porque tudo o mais é só sensação impressão. Eu não vivo pelas minhas sensações, nem pelas minhas impressões. Eu sei que eu estou com sono, mas você está sendo acordado pela palavra de Deus. Eu sei que hoje eu estou me sentindo com uma energia bem mais fraca. Mas não depende de mim o poder de Deus, depende exclusivamente de que a verdade esteja sendo. E eu estou falando a verdade a você. E ela está chegando onde ela está chegando. E ela está produzindo aquilo para o que ela foi designada. E ela foi designada para perturbar você para a compreensão da fé. Ela foi designada para chacoalhar o poço das suas amarguras. Ela foi designada para revelar as suas invejas, a inveja que você tem dos perversos a inveja que você tem dos que se dão melhor do que você na vida, materialmente falando. Essa é uma palavra que foi designada para mostrar a você o tamanho da sua maldade, do seu espírito de vingança, da sua vontade de que eles recebam o um troco, do seu desejo de que o juízo de Deus nos corte ao meio. Essa palavra foi designada para mostrar a sua doença de ser, de como você está mais doente do que o seu inimigo, do que o seu adversário, do que o seu antagonista. Porque aquele que fica com ódio do seu antagonista acaba se tornando pior do que ele. Essa é a realidade espiritual incontestável. Essa é a palavra simples que eu trouxe a você hoje, simples, conhecida, repetida, porém, no dia de hoje, única, singular, forte, poderosa, para cumprir aquilo para o que ela foi designada. Está realizando o seu bem agora, acordando você, do sono da sua vingança, da sua doença, você nem percebeu como fechou os olhos sobre a mesma coisa e vem repetindo essa coisa no seu coração. Pois bem, essa palavra chega hoje aqui para ti. Quando então foi o caso de que de repente ele disse, eu me ouvi, eu me ouvi, ele só tinha ouvido Deus para os outros, ele só tinha ouvido Deus para os outros, e não para si mesmo. Às vezes a gente só ouve a Deus para os outros, e não para nós mesmos. E quando a gente só ouve a Deus para os outros e não para nós mesmos, o que acontece é que a nossa alma entra em estado de amortecimento, amargurado, de dores vingativas e a gente perde a alegria de ser e morre em nós a esperança que é o poder para viver e para enfrentar tudo. E aí até os nossos ossos começam a apodrecer. Aí eu ouvi a palavra Enquanto os meus ossos estavam sendo apodrecidos, eu ouvi a palavra dele, eu ouvi, eu ouvi, meu coração se comoveu, e a sua voz. Estremeceram os meus lábios. Eu tremi, tremi, tremi diante dele. E a palavra dele me virou ao contrário. Olha como a palavra dele virou esse homem de uma vez. Ele estava ali cheio de ais, 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 ais. ais. Dores, angas, raivas, desejo de juízo buscando a vingança de Deus na vida daqueles que o oprimiam e oprimiam o seu povo. E enquanto isso, seus ossos estavam apodrecendo, a sua mente tinha ficado frisada numa ideia única e ele perdera toda a vivacidade de ser. É a oportunidade de aproveitar a vida. Aproveitar a vida. Porque quando você concentra o seu olhar naquele que faz mal a você e naquilo que faz mal a você, e na conjuntura que impede o progresso da sua vida, você deixa de usufruir o que na vida você já tem. Você deixa de usufruir o que na vida você já tem. Quando os seus olhos só veem o um inimigo, você deixa de usufruir o que na vida você já tem. Eu vou repetir isso para você. Quando os seus olhos só veem o seu inimigo, você deixa. Tem. E foi o que ocorreu a Abacuti. Ele disse, meu Deus, eu estou perdendo todo o meu tempo olhando, esperando raios caírem na cabeça dos que me fazem mal, Dos que impedem o meu progresso, o nosso progresso. Eu passo o dia inteiro orando por isso. Obcecado com essa ideia. Vou para uma torre de vigia, fico de lá esperando semelhantemente a Jonas, quando é que o fogo vai cair sobre eles. Enquanto isso, eles pescam e colhem, eles passam um arrastão e se enriquecem, beijam o anzol e o cultuam, adoram a sua rede e seus meios. Eu fico com raiva disso em nome de Deus, mas não faço nada a não ser me enraivecer ao invés de trabalhar, ao invés de contemplar, e ao invés de me alegrar com o que da parte de Deus me tem sido dado. E pode ser pouco, mas tem, sempre tem. No entanto, mesmo que nada haja ainda, eu não vou ficar preso, esperando que qualquer coisa se manifeste. A grande libertação é quando a gente tira o inimigo do horizonte da nossa vida, mesmo que ele continue lá. Mas eu tirei do horizonte da minha vida. A grande libertação é tirar o inimigo do horizonte da nossa vida. É tirá-lo de qualquer assunto, de qualquer oração, de qualquer reflexão, de qualquer tematização. Tirá-lo. Se ele pesca e ele colhe, é problema dele. Se ele passa o arrastão e fica rico, é problema dele. Eu não vou viver acerca de o que eles fazem. Eu vou viver é, apesar do que eles fazem. Eu vou viver não em razão do que eles estejam realizando. Eu vou viver mesmo que eles estejam realizando. Eu vou mudar o olhar absolutamente da minha vida e enxergar numa outra direção que é essa direção da projeção da fé. E aí é nessa hora que a salvação visita a mente desse homem e altera os seus modelos de pensamento, altera a sua matrix interpretativa na vida, dá a ele uma outra chave de compreensão, muda tudo. E parece simples, mas é de um poder extraordinário como muda tudo na vida da gente. Então ele diz, ainda que, ainda que. Antes ele estava dizendo, tu vês o quê? Presta atenção no quê, ó Deus? Vê, ó Deus, o que fazem? Aí de repente, quando ele ouve a voz de Deus, os lábios se estremecem, o coração se promove, o modal reflexivo dele é alterado, a chave vira noutra direção e a capacidade cognitiva dele é milagrosamente invertida. E agora, subitamente, ele diz, nada mudou, mas... Ainda que a figueira não floresça. Se a figueira continuar sem dar frutos, nem mostre as suas flores anunciando que os frutos virão. E nem há fruto na videira, na parreira. Eu vou lá e ela está cheia de folha, mas não tem nenhum fruto. Para eu comer, e a Oliveira anuncie alguma vinda de algo que poderia ser um fruto para mim. Todavia, eu vejo que não foi, ela mentiu, ela me enganou. A figueira me enganou, a videira me enganou, a Oliveira não trouxe azeite nem azeitona, mentiu para mim. E ainda que os campos, todos os campos, não produzam nenhuma erva para alimento, nada. E ainda que eu vá aos currais e veja aquele gado magro, 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 sem leite. Ou então eu olho e veja que o último gado morreu. A última carne pereceu e eu não tenho como fazer provimento para mim mesmo, ainda que eu vou, você já viveu nessa situação, abrir a gaveta e a última moeda, não mais nada. Sua carteira não tem coisa alguma, só cartões de crédito. quando os seus amigos estão falidos também, ou quando o que você pensou que ia ser um dinheiro de um FGTS, de repente não é possível usá-lo porque na doença do seu filho você teve que exaurir esse recurso todo no seu mais mas você tem essa coragem hoje? É uma coragem. É uma coragem de fé. É uma coragem em fé. É botar o pé no nada. Onde não tem caminho. Não tem alternativa. Ainda que a figueira não conheça. Isso significa aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Quando a gente tem, quando a gente não tem. A gente aprende. Aprende pela fé e contentamento. A gente aprende nesses dias a dizer, Senhor, eu estou vivo e isso é sinal do teu favor. Eu não tenho mas eu sou. Senhor, eu não tenho, mas eu sou. Senhor, eu não tenho, mas eu sou. Enquanto a pessoa não aprende que o grande sucesso é ser, é ainda ser, é ainda estar, é ainda saber e ainda poder confessar, e ainda poder crer, eu não tenho nada, mas eu ainda posso crer, repita comigo, eu não tenho nada, mas eu ainda posso crer, a minha dispensa está vazia, mas eu sou, eu não possuo, mas eu sou. Eu não tenho, mas eu sou. Eu continuo sem provimentos materiais, mas eu ainda sou. Por isso eu digo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide. E o produto da oliveira mente, e os frutos não produzam mantimentos, os currais estejam vazios de gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Ainda que, todavia, esse ainda que, tem que ser seguido desse todavia da fé, todavia da esperança. Gente, o que eu estou dizendo aqui é a palavra mais importante que você poderia ouvir na sua existência. Eu estou falando baixinho, quietinho, sem efusividade, sem muita ilustração, mas eu sei o que eu estou falando a vocês quando a gente tem essa coragem de dizer ainda que tudo que poderia ser esperança me venha a ser malogro, a não se concretizar, se todos os meus ainda queis derem em nada, eu posso ainda ter um todavia. Maior do que todas as falências. Essas são as pessoas invencíveis, entendeu? As pessoas invencíveis são essas. São as pessoas que carregam uma resistência invencível na fé. São essas. São essas que combatem a falência com ainda que. Ainda que não tenha, ainda que não venha, ainda que não apareça, ainda que não me afirme, ainda que não me doe, ainda que eu não venha possuir, todavia. Todavia. Quando eu tenho um ainda que, que se faz seguir de um todavia esperançoso, eu posso eu posso tudo naquele que me fortalece. É isso que o Paulo está dizendo em Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu aprendo a viver contente em toda e qualquer circunstância, tendo ou não tendo, tendo um ainda que que descreva tudo que não esteja que não seja e que não tenha aparecido ainda. Todavia, todavia, eu me alegro no Senhor. Não tenho nada, mas eu tenho tudo. Eu posso ter todas as coisas e morrer de vazio, com vontade de me matar todos os dias, sem significado. Mas quando eu tenho um todavia que me põe no caminho de me alegrar no Senhor, no Deus da minha que eu não tenha nada, eu sou o homem mais poderoso do mundo. Eu posso não ser o Jeff, dono da Amazon, mas ele teria que viver mil vidas para ter a riqueza que me habita. Eu posso não ser um Bill Gates nem ter nenhuma Microsoft, mas eu tenho uma Microsoft espiritual que me habita de eternidade a eternidade. Com uma ciência. Eu posso não ser nem o Zuckerberg da vida, mas eu possuo. O meu nome, escrito, não no Facebook, mas no livro da vida. Eu tenho o Deus da minha salvação. É nele que eu me alego. É nele que eu me ponho em pé. É nele que eu tenho atravessado os dilúvios, os vendavais, os perigos. É nele que eu tenho suportado a explosão dos vulcões. É nele que eu tenho acalmado meu coração nos sustos. É nele que eu tenho encontrado alegria na tristeza. É nele que o meu coração tem encontrado consolação na dor mais incompartilhável. É nele que eu tenho encontrado perdão sob as acusações mais imperdoáveis é nele que eu tenho encontrado sanidade no meio de toda a loucura que me cerca. É nele, no Deus da minha salvação, que eu tenho a minha alegria. Ainda que tudo pereça tudo bem a paz. Ainda que eu já tive muitas experiências de que tudo aquilo no que eu tinha colocado a minha esperança humana se arrebentou. Todos os meus ainda quis. No meio das dificuldades eu dizia não. Mas eu ainda tenho algumas coisas. Aí você vai botar a mão e você descobre que a figueira não floresceu. Que não tem fruto nenhum na vida. Aí você corre para a Oliveira, mas o produto dela mentiu, não deu em nada, não aconteceu. Aí você olha para o curral não tem mais nem gado. Você corre para os campos e nem na espontaneidade das campinas apareceu nada que sirva para sustentar. Aí você volta e você tem a opção da desolação da amargura, da incredulidade, da blasfêmia, da raiva, ou você agarra a opção da fé. Que não tem nada, que não possui nada, que não é dono de nada. Para quem não sobrou nada, mas para quem está cheio de fé, é do nada que todas as coisas aparecem. É do invisível que as coisas visíveis surgem. É da impossibilidade que nasce o possível. É da improbabilidade que aparecem multidões de probabilidades. É dessa fé na qual eu me alegro antes de ver qualquer coisa, antes de ser surpreendido por qualquer fator histórico que me engravidasse de esperança, porque algo concreto veio. Não, é sem nenhuma concreção na mão, mas dizendo tudo que eu esperava mentiu para mim. Todavia, todavia, apesar disso tudo, eu tenho, eu sou e eu me alegro. O Deus da minha salvação. Essa é a palavra singela que eu trago a você hoje, esperando que o Espírito Santo faça você ficar prêmio dessa palavra prêmio. Simples, singela e poderosa, revolucionária, transformadora, para mim ela não é teoria, eu já a vivi na prática tantas vezes, tantas vezes, eu sei o que eu estou dizendo. Eu não sou um teórico, não foi num livro de devocionais, não foi em alguma mensagem de outra pessoa que eu ouvi isso, não. No curso desses quase 50 anos de perseverança, às vezes tendo, às vezes não tendo, sabendo ser honrado, sabendo ser humilhado, sabendo ter fartura, sabendo ter escassez, conhecendo a abundância, conhecendo a falência, conhecendo o poder, conhecendo o fracasso. Eu conheço tudo isso e conheço também esse contentamento o Deus da minha salvação. Eu já fui a muitas figueiras, a muitas oliveiras, às muitas videiras, aos muitos currais. Tudo era contra mim, não havia nada em meu favor, mas eu tinha um todavia poderoso que cresceu na experiência de anos e anos, provando a bondade de Deus todo dia, ficando em silêncio, em silêncio, aquietado, aguardando no Deus da minha salvação e sendo surpreendido por essa bondade. Aprendendo a carregar esse todavia eu me alegro do Senhor, que é a resposta da maturidade. Quando você, de fato, fica forte e rijo na maturidade espiritual, é que se instala em você essa declaração. Aí você não olha mais para os outros, para a injustiça que ali, acolá, para tudo isso. Deus cuida deles, Deus cuida de tudo. Eu cuido do meu coração em Deus. Eu cuido do meu coração em Deus, aprendendo a viver com Deus. Em toda e qualquer circunstância. Dizendo, todavia, eu me alegro, do Senhor. No Deus da minha salvação. Ele é o que me faz andar altaneiramente. Ele me coloca em cima das cordilheiras. É de lá que eu vejo a vida. Eu todavia me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação, que faz os meus pés como o das São coças. As coças, cabras montezinhas. Essa é a imagem que escalam as montanhas. Essa é a imagem final. Eu, todavia, me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação, a minha fortaleza, Ele que faz os meus pés como das forças das cabras montezinhas que escalam montanhas Índios, você já viu essas fotos dessas cabras montezinhas Coladas em montanhas íngremes como 90 graus, e elas escalam, como se pudessem se grudar na rocha. O Senhor Deus é a minha salvação. Eu me alegro nele, no Senhor que é a minha fortaleza, que faz os meus pés. Escalarem as montanhas inalcançáveis. Como as corças sobem as cordilheiras inescaláveis. Ele faz os meus pés andarem alta neira. Ele me ensina a subir as montanhas inalcançáveis, inexpulháveis. E me ajuda a caminhar. Sobre a cordilheira que ninguém conhece, que ninguém visita. Sobre a fortaleza do seu cuidado. Mas isso só é possível se a gente ama pela fé. Ó Jesus, que essa palavra singela tenha chegado ao coração de muita gente. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém.